0: Спустя 10 месяцев непрерывных боевых действий, даже самым отчаянным оптимистам из провоенного лагеря должно быть очевидно. При продолжении конвенциональной войны не существует сценария, при котором Украина потерпит военное поражение. Это математически невозможное событие. В начале войны вооруженные силы Украины удержали фронт, несмотря на то, что помощь от западных стран была на тот момент не очень большой. А на Киев шли кадровые части российской армии. Спустя 10 месяцев ситуация уже иная. На военно-экономический потенциал Украины в той или иной степени работает большинство развитых государств. А Путин вынужден скрести по сусекам, чтобы добрать хоть какой-то исправной военной техники. От танков разработки 60-х годов до тихоходных иранских дронов Камикадзе «Шахид». Украинские войска сражаются на своей земле, ясно понимают свои боевые задачи и воодушевлены чередой стратегических побед под Киевом, Черниговым, Сумами, Харьковым и в Херсоне. В то же время российская пропаганда, кажется, уже отчаялась объяснять мобилизованным гражданам причину и саму цель их пребывания в Украине. Пропагандистам остается лишь упирать на религиозную мистику и задним числом убеждать свою аудиторию в том, что эта война против адского сатаны была всегда. Однако, как непонятен сценарий военного поражения Украины, так и не очень понятен сценарий проигрыша российской страны. Несмотря на все усилия и старания Владимира Путина, у России пока еще наибольшая среди стран площадь территории и достаточно большое население. А главное, Российская Федерация – это крупнейшая в мире ядерная держава. Факт в том, что ни вооруженные силы Украины, ни даже объединенная армия всех стран планеты не в состоянии не оккупировать Россию целиком, ни дойти до Москвы, чтобы установить свой флаг над Кремлем. Кстати, мы подробно говорили обо всем этом, когда отечественная пропаганда вовсю пугала нас э, страшной НАТОй. Давно еще, еще до войны задолго. Да, российская армия может быть выбита из Украины, в том числе и с Крымского полуострова. Но Россию как государство физически невозможно принудить к капитуляции. А значит, в случае сохранения в России действующего политического режима боевые действия могут продолжаться еще долгие годы в формате войны на истощение. Есть похожий прецедент. В 1967 году армия обороны Израиля на голову разгромила египетские войска, выбила их с Синайского полуострова. Однако власть Гамаля Абдель Насара в Египте устояла. И Насар потом еще три с лишним года продолжал против Израиля войну на истощение. Она была сколь бессмысленной, столь изнурительной для обоих государств. Что Египту, что и Израилю она не принесла ничего, кроме жертв и экономических проблем. А потом преемник Насара Анвар Садат на волне реваншистских настроений еще раз пошел на Израиль с широкомасштабной войной. И только после кровавой войны судного дня, когда израильская армия была сначала на волоске от катастрофы, а затем почти дошла до Каира, только лишь после этого Египет с Израилем таки подписали мирный договор. В интересах и украинских, и российских граждан, и всего остального мира как-то пропустить этапы войны на истощение и войны реванша, и поскорее поставить в вооруженном конфликте точку. Но поскольку извне принудить Россию к миру невозможно, долгожданный мир может стать исключительно следствием внутриполитических изменений в самой России. Движущие силы разумных изменений могут быть только российские граждане и больше никто. Повторюсь: ни Абрамс, ни Леопард, ни Леклерк, ни Булат на Красную площадь не приедут и Россию в адекватное государство не переделают. Это зависит исключительно от запроса самих россиян. Поэтому, вне зависимости от того, нравятся россияне или нет, хочется с ними говорить или не хочется, разговаривать с гражданами России есть задача всякого ответственного спикера, владеющего русским языком. Каждый человек, который говорит или пишет по-русски, работает или в одну, или в другую сторону. Он или вносит свой вклад в адекватные изменения внутри России, Или наоборот, мотивирует россиян сплотиться вокруг Путина, потому что человеку по природе своей проще мириться со знакомым злом, чем к незнакомому стремиться. Давайте сегодня поподробнее об этом поговорим. Единая Россия подготовила законопроект, который внесет поправки в трудовой кодекс и запретит работать на российские компании из-за границы. Каких специальностей это коснется, пока неизвестно. Есть предположение, что ограничения, прежде всего, затронут работников оборонной сферы, финансового сектора, но, возможно, и айтишников. Но кого нововведения точно не коснутся, так это сотрудников криптокомпаний. Они могут работать где и на кого угодно, сохраняя при этом доступ к глобальному рынку. Криптокомпаниям сейчас нужны самые разные специалисты, от айтишников и инженеров по блокчейну до юристов и маркетологов. Один минус. В университетах криптокомпетенциям не учат. Придется потратить месяцы, а то и годы, чтобы разобраться в правовом регулировании индустрии или в том, как работают маркетинговые стратегии в мире цифровых валют. Онлайн-курс «Как стать криптоном» от Botanica School познакомит вас с базовыми знаниями индустрии всего за два месяца. Преподаватели — менеджеры топовых компаний, среди которых Coinbase, Rarible, ChronoTech и KuCoin. Они погрузят вас в атмосферу работы криптокомпаний. Вы будете слушать лекции в Zoom, проходить практику, посещать эфиры криптоэкспертов и общаться с другими студентами. Создадите собственную DAO, научитесь работать с NFT, и даже сделайте свою коллекцию. А потом защитите свой проект перед инвесторами. Помимо этого, вас ждет групповая работа на хакатоне, где вы научитесь искать работу, а также узнаете, как создать собственный криптостартап. Хотите сменить вектор своей карьеры и попасть в крипто Записывайтесь на курс по ссылке в описании. Каждому, кто при заявке оставит промокод MAXCADS, будет скидка 50 долларов на любой тариф. Чтобы как можно быстрее приблизить позитивные перемены, стоит соблюдать несколько простых правил. Первое и самое главное правило мы на нашем канале повторяли уже много раз. Мотивируй сторонников и демотивируй противников. И ни в коем случае не поступай наоборот. Сегодня добавим к нему еще три правила. Помоги людям вернуть себе субъектность, предлагай им альтернативу и не будь как Владимир Соловьев. Начнем с проблемы субъектности. Проблема состоит в том, что 23 года совершенно сознательно путинская власть подавляла в россиянах любые проявления гражданственности и всякое ощущение того, что граждане могут быть субъектами политики. Если человек не из путинской системы смог даже выдвинуться на выборы, не победить, а просто хотя бы попасть в бюллетень, то его уже поздравляют с грандиозной победой. Чтобы принять участие в избирательной кампании, даже на местном низовом уровне муниципальной кампании, ты не пользуешься государственной системой, ты пытаешься одолеть ее. Более того, почти четверть века всякая гражданская активность и всякое проявление ответственности за свою страну или осуждались, или высмеивались. К примеру, российские пропагандисты просто не допускают мысли, что человек может выйти с плакатом по той причине, что ему не безразлично настоящее и будущее России. Нет, причины могут быть только такие. Или пикетчику заплатили враги, или это полезный идиот, который врагам помогает бесплатно. Ну или это просто идиот, которому просто нечем заняться больше. Причем совершенно неважно, под каким флагом и с каким знаком эта активность происходила. Провластная активность точно так же не встречала одобрения. Ультрапровластные движения точно так же маргинализировались, высмеивались и купировались властью. Потому что дело не в лозунгах и убеждениях. Дело в самой идее о том, что кто-то посчитал себя умнее начальство, Кто-то посчитал что его убеждения должны быть выслушаны, что у него есть свой взгляд на развитие страны. Такое отношение распространяется не только на участников пикетов, митингов и демонстрации. Путинская картина мира такова. Адекватный россиянин в принципе не может тратить свои силы и личное время на гражданскую активность. Допускаются только два варианта самостоятельной политической активности. Или за человеком стоят враждебные силы, или он просто ненормальный, потому что у нормального россиянина, согласно путинскому дискурсу, зона ответственности не может распространяться за пределы собственной квартиры и дачи. Характерен пример из 2015 года. Неравнодушные граждане потратили уйму своего личного времени, чтобы бесплатно поработать наблюдателями на местных выборах в Подмосковье. Общественно-полезная активность, проследили, чтобы выборы проходили честно. И что сделал глава МОСОБЛ-ИСБЕРКОМА Ирак Вильданов? Объявил наблюдателям благодарность? Может быть, выписал им грамоты? Нет, он заявил следующее. За наблюдателями стоят националисты, фашисты наши доморощенные. На мой взгляд, на выборах действовали хорошо подготовленные с иностранной помощью нацистские силы, которые в итоге стоят за нашими либералами. Это хорошо подготовленные в польских лагерях наблюдатели. Всевозможные гражданские активисты, равно как и правозащитники, независимые журналисты, благотворители, экологи, урбанисты и просветители, при адекватной политической системе это были бы люди, которых ставят в пример всем остальным. Потому что их интересы и стремления не ограничиваются исключительно собственным комфортом. Однако путинская власть решила создать систему, как на планете Саула описанные братьями Стругацкими. В чем состоит их преступление? Они желали странного. Пропаганда годами нам внушала, быть активным это странно. Чувствовать личную ответственность за Россию это странно. Политика, что внутренняя, что внешняя, это не ваше дело вообще. Для политики есть специальные люди во власти. Не надо думать, Путин все за вас решит. Либералы, политологи, спикеры «Дождя» и «Эхо Москвы» предупреждали, что такие отношения между государством и гражданами не доведут до добра. Они и не довели. Путин решил развязать войну, преступную по отношению к Украине и самоубийственную по отношению к России. Сейчас важно говорить о том, что в конечном итоге та самая гражданская ответственность, существование которой так долго отрицали пропагандисты, нас, россиян, все равно настигла. Эту ответственность за политику своего государства больше нельзя игнорировать, ее необходимо принять. В скором будущем нам предстоит и восстанавливать свою собственную страну, и возмещать ущерб нанесенный Украине. Никто вместо россиян этого не сделает. Говоря о том, что на нас, на гражданах России лежит коллективная ответственность, необходимо быть аккуратным в формулировках. Мы на нашем канале говорили раньше, и не будет лишним повторить. Ответственность и вина ⁇ это разные сущности. Возложение на человека вины превращает его в объект нападок. А вот человек, осознавший свою ответственность, обретает субъектность. Ответственность лежит на каждом гражданине России. Чем больше россиян это осознают, тем глубже будет их вовлеченность в жизнь своей страны. Тем быстрее эту жизнь удастся наладить. Что же касается вины, то ее строго в индивидуальном порядке определит суд. Любой человек не виновен, пока судом не доказано обратное. Разговоры о коллективной вине – это способ сделать виноватыми всех и одновременно никого. На это упирают сейчас пропагандисты, когда говорят, что все россияне поедут в Гаагу. Но нет, не все, и надеюсь, что не в Гаагу. Судить тех, кто виновен в развязывании войны и в военных преступлениях, должен российский суд. Конечно же, каждого по отдельности, с доказательствами, адвокатами и по положенной процедуре. Таким образом, наша страна проявит свою зрелость. И я надеюсь, что такие суды пройдут в Москве. Тот же подход касается и компенсации Украине. Возмещение нанесенного ущерба должно стать консенсусным решением, исходящим от самой России, а именно от российского общества. Российское общество должно ощутить свою субъектность и свою зрелость. Не нас, россиян, кто-то наказывает. Мы не дети, мы самостоятельные взрослые люди. Мы сами понимаем свою ответственность за произошедшее, и мы платим по счетам. Насколько это возможно? У нас, у противников Путина, нет задачи выйти на сцену в белом пальто с монологом о том, какие россияне виноваты. Россияне за последние четверть века и так наслушались от путинской власти всех этих обращений сверху вниз. Ну и зачем им слушать еще какие-то упреки от нас? В этих упреках они точно не услышат никакой разумной альтернативы путинизму. А наша задача – предложить альтернативу. Россияне уже наелись унижений со стороны государства. Власть никогда не разговаривала с ними адекватно и на равных. В лучшем случае она могла как бы снизойти до граждан. В остальных случаях это или игнор, или прямые оскорбления, или какие-то претензии. Политикам, которые хотят быть реальной альтернативой путинской власти, следует разговаривать с людьми уважительно, без снисходительных интонаций и обязательно на понятном языке. Это вовсе не значит, что граждане не поймут сложных идей, что для них нужно все упрощать до уровня коротких лозунгов. Наши соотечественники все прекрасно поймут, они не глупые. Речь о том, чтобы политик хотел и умел изъясняться понятно. В данном случае именно политику следует пройти ценс на профпригодность, а не избирателю. Ну а главное, необходимо осознать, что никакой отдельной привилегированной касты политиков не существует. Каждому гражданину России следует стать немного политиком. В здоровом и динамично развивающемся государственном организме политика бывает не только с приставкой «Гео». Своя политическая жизнь должна идти не только в высоких московских кабинетах, но и в областях, краях, муниципалитетах, префектурах и управах. Уважение к человеку и вовлечение – это и есть разумная альтернатива путинскому патернализму, который дошел до откровенного людоедства. Команде нашего канала по долгу службы приходится отсматривать много российской пропаганды. И мы сделали интересное наблюдение. Чтобы не предпринимали россияне, они никогда не понравятся Владимиру Соловьеву. Вот эти два процента дерьма считают себя вправе что то кому-то в Москве объяснять? Если ты пытаешься как-то повлиять на жизнь в своей стране, то вы сами слышали, с какой субстанцией Соловьев тебя сравнит. Если уезжаешь из страны, тоже у Соловьева оказываешься виноватым. Итак, мы потеряли полтора миллиона внезапно обредших новую родину, ощутивших себя казахами, армянами, узбеками, таджиками, киргизами, грузинами и получившими медаль за штурм. Аверхтево они выучили все что знали но не нашли там необходимой еды для их изнеженных педерастическими сетями разы магазинов если ты просто сидишь на попе ровно то соловьев все равно набросится с обвинениями и начнет требовать приносить себя в жертву а то и что уселся жить что ли захотел и так как русский, никто не умеет принимать смерть. И да, умирая, но не сдаюсь, написано кровью только на русском языке. И да, у нас последняя граната для себя. И да, мы не боимся смерти, она все равно неизбежна. И смерть не страшна, страшно чести И это не есть черта отдельно взятого Владимира Соловьева. Это характеристика всей путинской системы. У нее всегда есть какие-то внутренние враги. Какие-то есть виноватые. У россиян просто не существует такой модели поведения, чтобы часть из них в чем-то не обвиняли. Чтобы одних граждан не натравливали на других. Эта матрица навязывается всему российскому обществу сверху донизу. Сто процентов вы сталкивались с ней, если проходили срочную службу в российской армии. К сожалению, многим такая система знакома со школы. Менять нужно не только отдельно взятого диктатора, хотя его, конечно, нужно поменять и как можно быстрее. Но нужно менять еще и систему отношений между государством и гражданами. А для этого нужно пробуждать в людях субъектность, предлагать им альтернативу, а не быть как Владимир Соловьев. Не следует пытаться внушать россиянам, что они поголовно военные преступники, заслуживающие порицания, осуждения и побивания камнями. Такая риторика, по сути своей, не отличается от путинской пропаганды, которая лишает россиян субъектности и э, прививает им выученную беспомощность. Вместо этого людям лучше напоминать, что мы все граждане Российской Федерации, с нашими неотъемлемыми правами, с нашими обязанностями и с нашей гражданской ответственностью. Обязательно поддерживайте тех людей, которые берут на себя ответственность. Поддерживайте тех, кто осмеливается протестовать, Или просто не прогибается. Тех, кто сохраняет себя и стоит на своем. Не поддаваясь ни насаждаемому конформизму, ни угрозам извне, ни чувству отчаяния, которое нарастает внутри. Поддержки и нашего уважения заслуживают и те, кто внешне не проявляет своей антивоенной позиции. Но, выдерживая колоссальное психологическое давление, не отказывается от своих убеждений. Ни в коем случае нельзя на них нападать. Иначе они окажутся между молотом и наковальней. Напротив, помогайте им укрепляться в своих убеждениях. Сейчас собственное мнение – это тяжелое бремя для человека. Нужна большая смелость, чтобы продолжать его нести. Такие люди должны ощущать, что они не одни, что они правы, что окружающие одобряют их гражданское мужество. И тогда все увидят, что несогласных гораздо больше, чем кажется. И увидев это, гораздо больше людей от несогласия перейдут к политическому действию. До завтра.